0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam słuchaczy i witam Wojciecha.
0: Witam Państwa, witam Cię Robercie.
1: Cieszę się, że możemy w kolejnym tygodniu zwrócić uwagę na pewne to wiadomości i także odnieść się do nich, więc zaczynamy. Proszę Wojciechu.
0: Niedawno w naszym kraju został ogłoszony przez rząd pierwszy stopień alarmowy, tak zwany Alfa CRP. I co to dla nas oznacza? No, oznacza to, że nasze państwo zaczęło poważnie martwić się różnego rodzaju cyberatakami, różnego rodzaju aktywnością hakerską, aktywnością informatyczną. I tak tutaj wskazuje badanie, które zostało przeprowadzone na potrzeby rządu, że liczba ataków w sektorze bankowo-finansowym nad Wisłą sięga blisko 870 tygodniowo. W 2021 przeciętnie dochodziło do około 600 takich prób. Także pokazuje nam bardzo nieciekawe dane. Musimy niestety dbać coraz bardziej o siebie, jeżeli chodzi o naszą bytność w internecie. No jest to przykre, a jednocześnie jest związane też z czego nie wolno lekceważyć, z tym co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej. No jak się okazało z informacji, Rosjanie też przeprowadzają takie ataki, te ich słynne farmy troli na polskich forach, na ukraińskich forach piszą różne rzeczy, żeby nawet skłócić Polaków i Ukraińców. No nie jest to ciekawa sytuacja.
1: Widać już, że Wojna przeniosła się do cyberprzestrzeni. Ta wojna to nie tylko kwestia też bezpieczeństwa narodowego, bo również, ale również bezpieczeństwa naszego, tak? bo jeżeli to jest sektor bankowo-finansowy, to ktoś może wzbogacić się naszym kosztem. A tutaj Pismo Święte mówi o pewnej mamonie. Był taki bożek i dla wielu ludzi, jakby nie było, pieniądze są Bogiem. Dla tych pieniędzy są w stanie zrobić wiele, czyli są w stanie kraść oszukiwać, a nawet zabijać. No musimy być ostrożni też my na co dzień, abyśmy my też tej rządzy nie podchwycili. A skoro już jesteśmy przy
0: sprawach rosyjsko, można powiedzieć ukraińskich, ale Polska jest tutaj też mocno zainteresowana tą sytuacją, to chciałbym się podzielić z państwem danymi, bo okazuje się, że dwie trzecie Polaków uważa, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę nasz kraj powinien wesprzeć Ukrainę w walce o niepodległość. Tam, jak wiemy, gromadzi się już około 120 tysięcy żołnierzy. Oni cały czas są w stanie najwyższej gotowości. Szereg krajów pomaga oczywiście Ukrainie. Słyszeliśmy ostatnio o pomocy militarnej ze strony Wielkiej Brytanii. Inne kraje też pomagają. Polska, z tego co słyszałem właśnie w mediach, też pomagała w sposób, którego nie zdradzono. Do publicznej wiadomości ministerstwo ukraińskie podało, że nie była to pomoc militarna, ale generalnie bardzo pozytywnie wyraziło się o pomocy przedstawionej przez nasz kraj. Pozostaje nam się cieszyć, że nie pozostajemy jako naród obojętni na krzywdę innych. Mając nadzieję, że i my w takiej sytuacji nie bylibyśmy pozostawieni przez naszych sojuszników sami sobie. Myślę, że warto pomagać, ale chyba warto jeszcze rozmawiać. Cały czas Rosja myślę, odwleka tą inwazję, którą zapowiadała już na styczeń, więc pewnie działania mediatorskie są tutaj bardzo potrzebne.
1: Mediacja wszędzie jest przydatna, w małżeństwie, również w biznesie. Ale jeżeli mówisz o pomocy, to no tak, to my już chyba wszyscy wiemy, jak Niemcy ochoczo chcieli pomóc Ukrainie i wysłali im 5000 hełmów. Mówiąc szczerze, gest żaden. Widać, kto interesy prowadzi z Rosją i komu nie na rękę. Całe to zamieszanie. A bardzo dobrze, że u nas nie wypłynęło, na czym ta pomoc polega, jeśli chodzi o Polaków bo jestem przekonany, odbiłoby się to źle. Takie rzeczy powinny być załatwiane rzeczywiście gdzieś poza oczami i uszami zwykłych przeciętnych obywateli, dlatego że my dobrze wiemy, że to pozwoli później pewnym środowiskom wyciągać konsekwencje wobec nas. A Polacy, no tak, Polacy tutaj wielcy nie są, a zarazem zawsze często bardzo szybko chwytają za szabelkę, zanim się zastanowią nad tym, co robią. Zanim wysłuchamy utworu muzycznego, czyli będzie przerwa, to może tak króciutko nawiążę do spisu powszechnego, który właśnie teraz w Polsce miał miejsce. Już wiemy, że zostanie opublikowany we wrześniu 2023 roku i jest pytanie, które tam padło, myśmy jakiś czas temu w audycji o tym wspominali, ale jest tam pytanie o uczestnictwo, przynależność do kościoła. To ja znalazłem informacje, jakie zostały podane do wiadomości w 2011 roku, więc może na razie tyle. Kościół katolicki 87,6%. Tyle deklarowało osób, jeśli chodzi o przynależność. Nienależący do żadnego wyznania to 2,4%, a inne obrządki wyznania to 1,3% zaś 8,7% odmówiło odpowiedzi lub brak danych. To ciekawe dane. Ja w tym kontekście chciałem tutaj może
0: dodać, że ostatnio na stronach firm statystycznych, które prowadzą takie badania, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale to mniejsza o o to, było podane, że takich katolików wierzących i praktykujących, jak to się mówi w cudzysłowie, jest około 43%. Tak wynika z badań, bo... Ta firma przeprowadziła badania bardziej takie dogłębne można powiedzieć i nie badała tylko osób, które się deklarowały jako katolicy, ale były to szersze badania, czyli osób, które praktykowały, brały udział w nabożeństwach regularnie, podchodziły do sakramentów, tak? czyli czynny udział w życiu religijnym można powiedzieć. Także tak wygląda ta statystyka.
1: Jako ciekawostkę powiem, bo jestem na stronie Radio Z, a tam przeprowadzono ankietę, czy chodzisz do kościoła. Okazuje się, że czytelnicy tego serwisu generalnie nie chodzą. W ankiecie 69% odpowiedziało, że nie, 30% że tak. Brakuje mi tu wprawdzie jeszcze 1%, nie wiem co się z nim stało. To tyle, a teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym będzie część druga. Witam po krótkiej przerwie muzycznej. Przechodzimy do kolejnej wiadomości. Kanadyjska nauczycielka z ponad 20-letnim stażem została umieszczona na płatnym urlopie. No To miło, że ktoś jej płatny urlop zaoferował, tylko dlaczego? Bo jej komentarze odnośnie szkolnych książek nie spodobały się przełożonym. A chodzi o to, że wyraziła swoją opinię, że książki, które są w bibliotekach, Książki trans są nieodpowiednie dla dzieci. Proszę, co ty o tym sądzisz?
0: Ja sądzę o tym, że jestem w stanie przychylić się tutaj do opinii tej pani z tego powodu, że no raczej dzieci powinny być wychowywane w jakichś standardach, można powiedzieć, normalności. Nie chcę przez to powiedzieć, że osoby transseksualne są przeze mnie traktowane jako nienormalne, jednak chodzi mi bardziej o to, że no, dzieci powinny mieć model rodziny standardowy, typowy. Natomiast jeżeli kiedyś w przyszłości zechcą sobie, że tak powiem, zmienić światopogląd, no nie jesteśmy w stanie tego im zakazać, możemy raczej przekonywać. Aczkolwiek uważam, że książki powinny być przede wszystkim dostosowane do wieku, bo czy takie małe dziecko jest w stanie w pełni zrozumieć, kim jest transseksualista? No chyba
1: nie. Prawda? Jak dziecko chodzi do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy i ta pani, pozwolę sobie mu zacytować, podczas czytania tej książki myślałam, może Rick nie ma jeszcze uczuć seksualnych, ponieważ jest dzieckiem. To jest właśnie to, że dzieci jeszcze nie zostały rozbudzone seksualnie, są małe, interesują ich często inne rzeczy, a tu już ktoś chce je edukować. Ten problem był jakiś czas temu również w Polsce, gdzie zaczęto mówić o tym, żeby nie rozbudzać seksualnie dzieci tematami w przedszkolu, dlatego że one w przedszkolu mają jeszcze inne zainteresowania.
0: Zgadzam się. Patrząc na swoje dzieci i to jak dorastają, czym się interesują, widzę, że właśnie... Wszystko przychodzi z wiekiem, to jest normalne, zresztą patrzymy na swoje życie, tak wspominamy, jak się te, ta cała wiedza u nas pojawiała. Oczywiście wiadomo, że no, koniec podstawówki, tam już pierwsze rzeczy dochodziły, zresztą w szkole też o seksie zaczynało się mówić wtedy na lekcjach, aczkolwiek to wszystko było poukładane, tak ktoś to przemyślał, ktoś przekazywał tą wiedzę w sposób odpowiedni, a tak jak mówię. Jestem za tą panią, bo uważam, że pewne rzeczy powinny być przekazywane w odpowiednim czasie, tak żeby dziecko mogło sobie to wszystko w głowie właściwie ułożyć.
1: I byłoby cudownie, gdyby to robili rodzice. Dobrze, Wojciechu, co ty przygotowałeś?
0: Mam tu takie dwie informacje powiązane troszkę ze sobą. Pierwsza to ciekawostka, a druga odrobina optymizmu. Ciekawostka wygląda w sposób następujący. Dwa lata temu mieliśmy w Europie pierwszy przypadek koronawirusa. Już od dwóch lat męczymy się z tą zarazą i tutaj właśnie jedna z gazet przypomniała, że pacjent zero we Francji powrócił do Ch- z Chin 22 stycznia, tam trafił do szpitala w Pelerge w Bordeaux. Chińscy turyści też trafili do szpitala w Paryżu, jeden z nich 80-latek zmarł niestety, a pozostali przebywali na oddziale intensywnej terapii. I ten, że pacjent zero, tak jak wspominałem, trafił do szpitala 22. 23 były też właśnie pierwsze przypadki. 24 zostały oficjalnie zarejestrowane trzy pierwsze przypadki we Francji. No i rozlało się na całą Europę. To tak w kwestii przypomnienia, a teraz troszkę może optymizmu. Nie chciałbym, żebyście Państwo i Ty, Robercie, bardzo optymistycznie do tego podchodzili, bo to różnie może być. Natomiast Hans Kluge, dyrektor Regionalny Światowej Organizacji Zdrowia twierdzi, że koniec pandemii może być już bliski, a nowym wariantem, jak dodaje, do marca powinno być zarażonych około 60% mieszkańców Europy. Jak widzimy z badań, ten ostatni wariant Omikron już nie jest taki szkodliwy, bo zmutował się już tyle razy ten wirus, że praktycznie jego mutacje powodują tylko rozszerzanie się, tak? bo wirus próbuje przetrwać więc tylko się namnaża i rozszerza, natomiast już nie powoduje tak dokuczliwych dolegliwości jak ta pierwsza jego wersja. No i zdaniem właśnie tutaj badaczy wirus zostanie z nami już praktycznie chyba na zawsze, oczywiście w takiej zmniejszonej formie, w bardzo słabej. Tutaj mamy już odporność populacyjną coraz większą ze względu na szczepionki. No miejmy nadzieję, że pan Kluge nie myli się w swoich przewidywaniach i Niedługo będziemy mogli już odetchnąć i zacząć żyć normalnie.
1: Tak, i przestanie się ludzi zmuszać do wielu różnych czynności, które tak naprawdę niekoniecznie są przyjemne. Samo noszenie maseczki nie jest przyjemne, ale zmuszanie ludzi do innych rzeczy, tak jak wspominaliśmy, pracodawcę, który ma powiedzmy kawiarnie, aby ludzi sprawdzał na wejściu, czy są zaszczepieni, czy nie, czy mają jakąś legitymację, która ich upoważnia do wejścia. Kiedy osobiście uważam, że jeżeli on wpuszcza sobie ludzi i jeżeli są chorzy, to na własną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że to się nie przeniesie później na wpuszczanie ludzi, którzy są całkowicie zdrowi. Tak ironizując, żeby ktoś pokazywał po prostu książeczkę zdrowia. Oczywiście jest to...
0: Trochę podkoloryzowane to, co mówisz, ale z drugiej strony, jeżeli na to spojrzeć w ten sposób, wyobraźmy sobie sytuację, że ta pandemia byłaby naprawdę groźna i miałaby poważną śmiertelność. Wtedy nikt by nie krzyczał, że są ludzie niewpuszczani, wtedy wszyscy biegliby się szczepić i nie byłoby takich sytuacji, a tutaj ta pandemia jest oczywiście niebezpieczna, bo jednak ludzie umierają, ale generalnie nie aż tak, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że Gdyby ludzie byli zdyscyplinowani,
1: nie trzeba by było wprowadzać restrykcji. Tutaj nasuwała mi się taka myśl. Pewne panie, które wychodziły na ulicę, miały hasła, że moje ciało należy do mnie w kontekście aborcji. I były jak najbardziej za tym, żeby nikim nie zabraniał aborcji, bo to decyzja do nich należy. Ale te same panie teraz, w innych okolicznościach zmieniły zdanie wobec innych, bo innym nakazują się szczepić i mocno krzyczą, jak to ci ludzie są niepoważni, jakże też niebezpieczni i należy ich karać, no bo oni powinni się zaszczepić, bo ta pani tak uważa. No ale ja myślę, że my jesteśmy na tyle
0: inteligentni, że porównanie tych dwóch sytuacji to jest trochę ponad naszym zrozumieniem sytuacji na świecie.
1: Idąc dalej, to chciałbym wspomnieć o mężczyznach w kontekście aborcji, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. Według ostatnich badań, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, okazuje się, że prawie 4 na 10 mężczyzn twierdzi, że mieli duży wpływ na decyzję o przerwaniu ciąży. Te badania pokazują więc, że mężczyźni jednak wypowiadają się a co za tym idzie, mogą się wypowiedzieć mądrze lub źle. Wyniki zostały ogłoszone w zeszłym tygodniu i teraz pozwolę sobie jeszcze nawiązać do paru danych. 74% mężczyzn powiedziało, że ich partnerka rozmawiała z nimi przed dokonaniem aborcji. Około 48% stwierdziło, że ich partnerzy rozmawiali z lekarzem na ten temat, a 38% stwierdziło, że Ta kobieta rozmawiała z matką. 38% mężczyzn stwierdziło, że mieli największy wpływ na decyzję. Następnie 18% stwierdziło, że był to lekarz. A 14% stwierdziło, że była to matka kobiety. Takie dane znalazłem. Z tego wniosek, że mężczyźni mają coś do powiedzenia, to cieszy. Ale żeby ci mężczyźni jeszcze chcieli mówić mądrze, być blisko takiej partnerki, a nie jak się potem okazuje, mężczyzna gdzieś znika, a kobieta musi sobie radzić sama. Jak przytaczałeś te dane,
0: zauważyłem, że to co uważam za pozytywne w tej sytuacji, że kobieta nie jest właśnie pozostawiana sama sobie, że ma czasami poradę partnera, poradę matki, czy najlepszą chyba lekarza w tej sytuacji. Chociaż no tak jak widzieliśmy z poprzednich informacji, nie wszyscy lekarze tutaj wykazują się odpowiednim zaangażowaniem i mądrością. Ale to jest dobrze, że kobiety nie są pozostawiane same sobie.
1: A mężczyzn chciałbym wręcz poprosić, bądźcie blisko swoich żon, bądźcie blisko swoich sióstr, tak aby one mogły w mężczyźnie, czy to właśnie w bracie, w mężu, czy w ojcu, znaleźć oparcie i zrozumienie.
0: W każdej sytuacji
1: tak. Tak. Tak byłoby najlepiej. Co za tym idzie, dobrze, aby mężczyźni z roku na rok byli coraz bardziej odpowiedzialni, mądrzy, tak aby Polki mogły powiedzieć, że mają najwspanialszych mężczyzn na świecie. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do muzyki. Zapraszam na utwór, po którym wracamy i będzie część trzecia. Witam w części trzeciej. Teraz Wojciech zacznie, a Wojciech ma coś o szamaniu. Proszę. Do,
0: nie dokładnie, mam coś o szamanach. Słowo podobne, ale to znaczy co innego. Jak donosi czeski portal informacyjny, dwoje Polaków, małżeństwo, zostało skazane na właśnie terenie Czech za odprawianie pseudoszamańskich rytuałów z użyciem nielegalnego na terenie Czech psychodyliku. Otóż oni właśnie podawali taki środek ludziom. Zakupili go prawie 200 litrów i podczas pobytu, właśnie na terenie Czech, tam mieli swoją posiadłość. Przeprowadzali różne rytuały, tak jak wspomniałem, pseudo I oczywiście zarabiali na tym, bo jak żeby inaczej, w tych rytuałach miało wziąć udział około 1500 osób, a koszt wzięcia udziału ogólny, który zapłacono, to był 10 milionów koron. No. Bardzo ciekawa informacja: Ci ludzie zostali skazani pełnomocnymi wyrokami i oczywiście deportowani z terenu Czech z zakazem ponownego wjazdu tam na określoną liczbę lat. No, jest to dziwna sytuacja, bo okazuje się, że ludzie chcą brać udział w takich rzeczach. Niektórzy pewnie dla przeżycia jakichś doznań duchowych, inni pewnie poszukują po prostu przygód, aczkolwiek taka sytuacja. I druga wiadomość, zanim może skomentujemy tą. Otóż też o szamanie. Szaman z Jakucka pobił policjanta. Śledczy prowadzą dochodzenie w Jakucku przeciwko temu panu. A ten pan jest już tam słynny, ponieważ chciał przeprowadzić już trzecią próbę pójścia na Kreml i wypędzenia złych mocy z Kremla. Ma do przejścia 8 tysięcy kilometrów. Tak jak wspomniałem, chciał podjąć trzecią próbę. Przy drugiej próbie przeszedł jakieś 3000, tam go zatrzymano i przekazano do szpitala psychiatrycznego, on sobie tam odbył leczenie i wyszedł. A w tym roku właśnie podjął, czy miał podjąć kolejną próbę, też też zostanie skierowany na leczenie. Czy te sytuacje są zbieżne? Musimy tutaj wiedzieć, że w Jakucji szamanizm jest, jest formą religii, formą wiary, tam się trochę inaczej to traktuje niż my to postrzegamy. Między innymi patrząc na tych Polaków, ale takie rzeczy cały czas się dzieją.
1: Jak to widzisz, Robercie, tą sytuację? Żartobliwie to może powinni mu pozwolić tam dojść. Może rzeczywiście na tym Kremlu by się zmieniło na lepsze, gdyby dopuścili go do głosu. A tak poważnie to jest to sytuacja, w której widzimy, że ludzie jednak szukają czegoś więcej. Rosja została ograbiona z wiary w Boga. Komunizm próbował za wszelką cenę usunąć z przestrzeni wszelkie oznaki chrześcijaństwa, Boga. No i teraz to pokutuje, że ludzie są głodni Boga, a zarazem nie bardzo wiedzą, gdzie szukać. No to szukają różnych doświadczeń w różnych środowiskach, w tym u szamanów. To samo jak najbardziej dotyczy zapewne i Czech. To, że ktoś chce wziąć trochę narkotyków i coś przeżyć i mieć trochę wrażeń, na pewno jest taka grupa, ale bardzo wiele osób, jak widać wokół nas, w jakiś sposób odepchniętych przez pseudo-chrześcijan od wiary w Boga, szuka jakiejś namiastki duchowości, no bo czują ten głód. I co widać i w Rosji, i w Czechach, i w Polsce, że ludzie nie zadowalają się tylko zwykłym materializmem.
0: No właśnie ta przestrzeń duchowa jest zawsze dla nas bardzo ważna, a zawsze była dla nas bardzo ważna. Zawsze zwracaliśmy swoje oczy do No my w Europie na Boga, a tutaj coraz widzimy coraz większą laicyzację znowu też zachodniej Europy, bo jeżeli spojrzymy w drugą stronę, bo słusznie wspomniałeś, że w Rosji próbowano wyplenić wiarę, natomiast na zachodzie nie próbowano jej wyplenić, ale poszło to w zupełnie innym kierunku, ludzie mieli jakiś taki przesyt tego takiego rytuału pewnie, bo nie przeszywali nic głębszego, I tam zwróć uwagę, że też ludzie zaczynają szukać takich właśnie alternatyw, można powiedzieć w cudzysłowie, wiary w Boga.
1: Akurat jeśli chodzi o Czechy, tam komunizm odcisnął również swoje piętno, więc sytuacja jest trochę podobna. A to, że ludzie nie odnaleźli w chrześcijaństwie odpowiedzi, no za to odpowiadają tak zwani chrześcijanie. Wielu z nich, będąc tylko z nazwy, zniechęciło ludzi do szukania Boga, ale to nie zmienia faktu, że ludzie mają głód i chcą go zaspokoić, a jeżeli nie znajdą tego u Boga, to diabeł im posunie wszelkie różne możliwości. Znana jest historia w Biblii o tym, jak to demon wychodzi, taka nauka tam jest, z człowieka, no i jeżeli ten człowiek tylko na tym poprzestanie, że został uwolniony od złego ducha, a nie zapełni tego miejsca Bogiem, no to demon przychodzi i mówi, o, miejsce puste, wracam z powrotem i jeszcze czytamy, że weźmie ze sobą paru innych kolegów do towarzystwa. I to jest właśnie ta historia, ci ludzie jeśli odrzucą Boga, to nie ma innej alternatywy dobrej, duchowej, jak tylko demoniczne klimaty.
0: Tak, myślę, że warto tutaj wspomnieć, jeżeli już poruszyłeś ten temat, Jak niebezpieczny jest szamanizm, ponieważ nam może się wydawać to jakąś śmieszną praktyką, bieganiem z kadzidełkami i siedzeniem, mamrotaniem czegoś pod nosem, ale taki prawdziwy szamanizm właśnie ten z Jakucka chociażby, to jest właśnie otwieranie się na różne duchy, duchy pomocnicze, duchy prowadzące, a my tak bardzo z dużą dozą pewności możemy się domyślać, jakie to duchy prowadzące tylko czekają, żeby się w
1: nas zagnieździć. Musimy bardzo uważać, dlatego że okultyzm nęci, właśnie ta duchowość, ale kto za tym stoi? Wielu ludzi się nie zastanawia. Oni mówią, jeśli to działa, to musi być dobre. Nie. Jeśli coś działa, wcale nie musi być dobre. Jeżeli ktoś dotknie językiem kabla, wystającego ze ściany kabla elektrycznego, też zadziała, ale wcale nie oznacza, że będzie to dobre. Więc nie wszystko, co działa, nie wszystko, co przynosi jakieś doświadczenia natury duchowej, pochodzą z dobrego źródła. To może, jeżeli już mówimy o tych rzeczach, to dobrze sięgnąć po Pismo Święte, bo w Piśmie Świętym znajdziemy wiele odpowiedzi na te właśnie pytania i potrzeby duchowe. Ale ja chcę powiedzieć, że nie zawsze cytowanie Pisma Świętego jest bezpieczne. Chcę nawiązać do wiadomości, o której już wspominałem, do pani polityk z Finlandii, bo w Finlandii ten proces się odbył za to, że właśnie cytowała apostoła Pawła, a wraz z nią przed sądem stanął luterański biskup, który opublikował jej książkę zatytułowaną Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I Teraz obydwoje są oskarżeni o podżeganie do nienawiści przeciw homoseksualistom. Bardzo to jest ciekawe, dlatego że tego, jak próbuje się doczytać, oni nie okazywali nienawiści, oni tylko powiedzieli, że tak jest napisane w Piśmie Świętym, co jeszcze jest ciekawego? Jak się okazuje, jest to zarzut z kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Tak sobie czytam na stronie do rzeczy.pl. Jakkolwiek gdzie to jest, grozi tej pani dwa lata więzienia za to, że cytowała Pismo Święte, a na rozprawę w sądzie zabrała ze sobą właśnie Biblię, z powodu której to ma te kłopoty. Także kiedy szukamy odpowiedzi w Piśmie Świętym, jak się okazuje, Czasami trzeba mieć dużo odwagi, żeby jeszcze się tym podzielić z innymi, co znaleźliśmy. Masz tyle odwagi, aby dzielić się wszystkim, co w Piśmie Świętym jest, z innymi? A
0: czym może ujmę to inaczej, co do odwagi, żeby się dzielić? Owszem, ale nie na każdym etapie, nie wszystkim, ponieważ może się okazać, że osoba nie jest w stanie pewnych rzeczy przyjąć przy swojej percepcji, Aczkolwiek no, pewne podstawy jak najbardziej, to, to, to co ta pani mówiła, no, to jest raczej podstawa, to chyba każdy jest w stanie to zrozumieć, a mogę też zrozumieć, że ktoś chce to wykorzystać po prostu, bo jak pamiętamy i szatan wykorzystywał Pismo Święte, to co było zapisane w słowie do swoich celów, też odpowiednio przedstawiając y, prawdy Boże w świetle korzystnym dla siebie, A myślę, że tutaj sędziowie, znaczy myślę, mam nadzieję, że sędziowie wykażą się rozsądkiem i nie pójdą w tym kierunku.
1: Adwokat Oskar Żodyk przypomina, że konstytucja Finlandii gwarantuje wolność wypowiedzi, jak i wolność religijną. I dlatego jest to smutne. Dlatego, że ta pani ma prawo do wypowiadania się i to zgodnie z konstytucją Finlandii. A jeżeli tutaj Finlandia polegnie na tej płaszczyźnie, to inne kraje będą miały Negatywny przykład. I co się może zdarzyć? Zdarzy się to, że wolność słowa, opinii, wolność religii będzie zagrożona w innych krajach europejskich, co zresztą, jak widać, pewne środowiska dążą do tego, aby zamknąć usta chrześcijanom nie tylko jeśli chodzi o temat homoseksualizmu, dlatego że ich drażni wiele tematów, które znajdujemy w Piśmie Świętym.
0: No tak, to, to jest przykra sytuacja. Myślę, że każdy z wierzących spotkał się z taką sytuacją, że podczas głoszenia słowa napotkał opór, no bo wiemy, że są siły, którym jest to bardzo nie na rękę, no i niestety musimy się z tym liczyć.
1: Nie ustawajmy w takim razie w dzieleniu się Ewangelią. Róbmy to mądrze. Nie bójmy się, dlatego że nasz Pan Bóg. Jest większy niż ten, który jest na świecie, jak to Biblia mówi, czyli szatan. Nawet jeżeli kiedy polegniemy, to i tak zwyciężymy. Co mam na myśli? Bo jeżeli nawet zabijają chrześcijan z powodu ich wiary, to ci chrześcijanie i tak zwyciężają, są zwycięzcami, mają życie wieczne, które obiecał mi Pan Bóg, cieszą się wolnością. Dlatego też z nadzieją patrzmy w przyszłość, bo Pan Bóg nie zostawia swoich Mamy obietnicę, że będziemy z Bogiem na zawsze, jeżeli tylko dla Niego będziemy umierać i z jego powodu będziemy cierpieć. Bóg nam to wszystko wynagrodzi. I tym to akcentem zmierzamy już do powiedzenia naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.